0: Le 25 mai 2003. Ça, c'est la chambre de Martin. C'est tout un univers. Martin, c'est un artiste. Mais c'est aussi un mécano. Et un garçon fidèle en amitié. Peut-être sera-t-il un jour architecte. Ou pilote de Formule 1. Seulement voilà, ce soir, personne ne sait où est Martin.
1: Voilà, ce spot diffusé sur les chaînes de télé et au cinéma a pour but de sensibiliser le public à la disparition d'enfants.
0: Estelle Disparu, chapitre 6, le travail des associations, cinquième épisode.
1: Vous vous serez là-bas à quelle heure Bah, Nous on est prêts, à quelle heure on sera, Arthur Bah, À 10h on sera. Ok. Vous avez prévu quoi aujourd'hui 10h midi, alors attention, c'est pas sur la place même, c'est à l'angle de la rue Casanova et de la place. Parce que la préfecture de police, elle n'autorise pas les gens à être sur la place directement. Puis après, on essaiera de voir avec les représentants des forces de l'ordre si on peut pas euh, se déplacer subrepticement. OK OK,
2: parfait. de suite, on dépêche. Ouais, ciao.
0: 25 mai 2017.
2: Eric Mouzin, est-ce que cette journée dédiée aux enfants disparus que vous avez instituée en mai 2003, c'est une journée qui fait partie du calendrier des Français ou est-ce qu'elle n'est pas du tout connue Ouais, malheureusement, je crois que c'est une journée qui n'est pas connue.
1: Comme c'est un sujet qui fait peur, je pense que beaucoup de gens tournent la tête au lieu de basculer dans une espèce de pensée commune et peut-être de compassion qui ne serait pas une compassion de circonstance, mais une vraie compassion. C'est pas ça du tout. C'est une grande difficulté de faire connaître la journée des enfants disparus alors qu'il y a 40 000 enfants euh, qui disparaissent chaque année ou même plus, avec dedans des enfants fugueurs, bien sûr, mais une fugue, c'est aussi quelque chose de grave dans la vie d'un enfant, qu'il met souvent en difficulté, et en plus il y a des disparitions inquiétantes. Donc, euh, c'est quelque chose que la population n'a pas envie d'entendre et n'a pas envie de s'associer à cette journée. L'idéal, ça serait d'arriver à faire un message à la fois euh, du souvenir, oui, du combat de l'amélioration des dispositifs d'enquête et de prévention et d'amélioration des dispositifs dans la société. Il pourrait y avoir un très très beau projet derrière cette journée des enfants disparus et euh, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ce registre-là. On n'y est pas du tout même.
2: Au téléphone, tout à l'heure, c'était Lucie, votre fille aînée, avec euh, Arthur, son frère. Comment, eux, ils ont inscrit à la fois la marche du 9 janvier et la journée du 25 mai dans leur propre calendrier, on pourrait dire
1: Ces deux dates, euh, elles font partie du calendrier familial. C'est des journées d'action, toujours. Même si elles ont des essences différentes, le 9 janvier, c'est vraiment Estelle. Et le 25 mai, c'est pour tous les enfants disparus et pour tous les enfants disparus, où qu'ils soient. Parce qu'il y a euh, ceux qu'on connaît ou qu'on l'on a en tête, et il y a ceux qu'on ne connaît pas malheureusement, avec des histoires qui ne, n'ont pas été médiatisées, des gens qui n'ont pas réussi à se faire entendre, des gens qui ne sont pas euh, audibles, dont les enfants ont disparu euh, sur des bateaux, au cours de traversées en ferry, d'enfants euh, qui ont été euh, enlevés. Mais voilà, donc c'est une vraie difficulté de regrouper les familles et d'arriver à transcender le combat individuel en combat collectif. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Le 25 mai, c'est aussi la commémoration d'un petit garçon américain qui s'appelait Ethan Paz, qui le 25 mai 1979 disparaît sur le chemin de l'école aux États-Unis. En 1983, le président Ronald Reagan décide de commémorer sa disparition. En 2012, son meurtrier est arrêté et il a été jugé cette année et condamné à la prison à vie. 1979-2017, plus de 30 ans se sont passés pour la résolution de cette disparition. Comment est-ce que vous regardez cette temporalité tellement longue de l'autre côté de l'Atlantique
1: Ça montre que le slogan « On ne lâche rien » a tout son sens. Andiamo Où est-ce qu'on est Alors, on arrive à l'endroit euh, fixé par la préfecture de police pour nous réunir. Ah, jusqu'au début de la place Vendôme. Je suis traîné jusque là. <rire> Comment ça tu t'es traîné
2: bon. Vous avez quasiment fait tout Paris, le 25 mai, il y a eu le Champ de Mars, il y a eu d'autres lieux encore Alors, on
1: a fait le champ de mars, on a fait le parvis de l'hôtel de ville, on a fait euh, le trocadéro, on a fait... euh... Là, je trouve que c'est un peu raide, mais c'est vrai que tout ça, ça s'intègre finalement dans une espèce de sécurisation de la vie publique. Au motif de l'état d'urgence et tout, on arrive quand même à à aseptiser euh, tout. Salut Christophe, allez. Par contre, on fera une photo devant le ministère, tous ensemble. Ah ben oui. Hein oui. Il y, y a Corinne qui arrive. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, 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 bon. <rire> bonjour. Bonjour qui Je vais ça, Didier. <rire> bonjour, non, bonjour. Bonjour. Je suis
2: euh, de Traviol.
1: Bon, donc voilà, on a essayé de négocier euh, oui. la possibilité de s'approcher. Oui. Et la réponse est non. Bon. D'accord. Oui, je vous entends. Mais on, est, on est là, on est devant votre ministère.
0: Sophie Renon, présidente de l'association Estelle.
1: Bah, avec M. Mouzin, notre avocate, euh, merci beaucoup, avec grand plaisir. On sera là à midi à l'accueil, comptez sur nous. A tout à l'heure. D- directeur du cabinet euh, de Gardesseau qui nous reçoit à midi. Bon bah on va au bistrot alors. <rire> on va au bistrot pour attendre. On va les faire pour on n'a jamais vu de ministre de la justice depuis le début. On a vu quelques conseillers. Bon notre, notre banderole, est-ce que. Non
2: non non, c'est pas la peine. C'est bien comme ça. ça. Allez, va leur casser les
3: pieds.
2: Corinne Herman, c'est la première fois que vous êtes reçu par un directeur de cabinet un 25 mai
1: Un 25 mai oui, la première fois non. On a beaucoup fréquenté ces lieux pour souvent pour pas grand-chose. Donc on espère qu'aujourd'hui, ça ait un sens. Un 25 mai, oui, c'est très symbolique d'être reçu au ministère ce jour. Et une
2: mutualisation des méthodes. Bonjour.
1: Alors, la création d'un corps de juge spécialisé, ça permettrait la mutualisation des informations pour éviter que des informations des dossiers similaires soit éparpillée dans toutes les juridictions de France. J'allais dire de Navarre, mais... Et donc, il n'y a pas de mise en commun des informations. Et surtout, les juges découvrent la difficulté de ces enquêtes au long cours. Je crois vraiment que la création de ce corps de juges Améliorer les choses. Certains policiers en off sont demandeurs de ce centre. Vous avez un fichier police, vous avez un fichier gendarmerie, vous avez un fichier interpol, vous avez le fichier des associations. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, où en est le dossier, s'il est résolu, s'il n'est pas résolu. Et donc vraiment... Ce site, s'il était géré par les pouvoirs publics, ça serait une aide considérable à
3: tous les enquêteurs. J'ai trouvé intéressant et utile qu'on se rencontre. François Bayrou. Et les associations ont souligné des progrès euh, envisageables, possibles. Ancien garde des Sceaux. Et euh, euh, il me semble que c'est notre devoir d'essayer de rendre ces progrès effectifs. Peut-être on peut faire euh, avancer les choses, en tout cas... Moi, je trouve que ça mérite humainement et judiciairement qu'on apporte une réponse concrète et précise. Merci. Oui, merci à vous d'être venu. et voilà, Merci C'est... beaucoup, monsieur, C'est monsieur moi. J'ai été très intéressé
0: par ce que vous
3: avez exprimé. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: Le récit Estelle Disparue continue dès lundi avec le chapitre 7, La vie sans elle. Coordination Christine Bernard, lecture Renaud Bertin, reportage photo Christophe Abramovitz, recherche Ina Anne Bruland, mixage Pierre-Yves Charles, réalisation Jean-Philippe Navarre, un récit proposé par Michel Pomarède.
2: Donc ce n'était pas que le directeur de cabinet
1: euh, Si tout ça débouche sur quelque chose de constructif ce sera un point positif, c'est l'objet de toutes ces réunions, c'est l'objet de toutes ces manifestations, de toutes ces mobilisations, mais euh... la quantité d'efforts qu'il faut déployer c'est quand même colossal, quoi. mais c'est invisible, c'est invisible.